0: Vi er i Martinus Center Klint, vi er på nytårskursus, vi er på årets sidste dag, den 31. december år 2010. Her er bidende koldt. Det har vist været den koldeste december i 100 år, i al den tid, der har været målt. Vi startede i tirsdags, hvor Miriam Govan holdt et foredrag. Onsdag holdt Ejl Christensen og Carsten Jensen et foredrag. I går... Torsdag holdt Line Jeppesen et foredrag, og i dag fredag er der mig, der har lov til at holde foredrag. Hele kursustema hedder At elske livet, som det er. Og specielt mit foredrag i dag hedder også At elske livet, som det er, ligesom hele kursustemaet. Vær så god. Ja, kursustemaet, det er jo At elske livet, som det er. Og vi er jo nu nået frem til den 31. december 2010. Det er årets sidste dag. Og når jeg ser i fjernsyn, så ser man hele tiden årets bedste film og årets 10 bedste mål i Superligaen og årets 10 bedste melodier i øh, P3 osv. Og, og så for at lette mit øh, forberedelsesarbejde, så tænkte jeg også ligesom at nu er vi jo 10 år inde i det nye årtusinde, og så tænkte at jeg tror, at jeg holder et foredrag over mine 10 bedste foredrag, herinde for de, eller de 10 bedste highlights fra, fra foredragen i det foregående år, eller det foregående 10 år. Så, så letter det jo lidt af forberedelsen, hvis man må tage lidt af, af det gamle, der man har på lager. Så, så det har jeg tænkt mig. Nå ja, ja. ja. Det, der er så fantastisk ved Martinus verdensbillede, synes jeg. Det er, at vi øh, er ved at få et nyt syn på livet eller på, på kosmos. I år millioner, ah, det er måske jeg ikke meget lang til de sige år tusinder. Har vi haft en fornemmelse af, at der er noget, der er godt, og noget der er ondt, der er venner og der er fjender. Der er dem, der er for os, og der, der er dem, der er imod os. Altså vi har haft en tænkning i sort hvid ikke sandt. Og det er jo også den, der går igen i Gud og i djævelen og i næste, næsten alle religioner. Og øh, hvis man har en supertanker, der er i stor fart, den kan ikke lige vende på en femøre. Den skal vi tage to kilometer for at kunne vende. Så altså, man kan ikke sådan lige vende om. Og vi har altså nogle tankemønstre og nogle tankevaner, som er så indgroet, at dem kan man ikke lige lave om på. Og det, der er så svært, det er altså at vende sig af med denne tænkning i sort-hvid, og gå over til at se, at alt er udtryk for Guds kærlighed. At alt er såre og godt, ikke sandt? Og det tager altså virkelig lang tid. At indse, at det man før mente, som var, man var, var ondt og forfærdeligt, at det i virkeligheden er godt, ikke sant? Og det er, efter min mening, noget af det mest fantastiske ved Martinus verdensbillede, at han har forsvaret, han har forsvaret mørket, han har retfærdiggjort mørket, han har vist, at der er kærlighed bag ved alt smerte og lidelser og problemer, ikke sant? Og det er jo virkelig en fantastisk ting, men netop fordi vi altså i tusindvis af år har tænkt på den anden måde, så tager det altså lang tid, inden vi kan forvente skulden og begynde at se, at alting er i virkeligheden øh, rigtig godt. Men det kan også være meget svært at, 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 at forstå det her. Der var en gang, der mente, at Martinus verdensbillede det var verdens mest ubekvemme teori. Og det ubekvemme består så altså meget i at alle mine sygdomme, problemer og besværligheder. Det er man selv årsag til. Og hvis man ikke vil udvikle sig meget hurtigt og højt, så ønsker man sig besvær og lidelse, fordi man skal have de erfaringer, der fører fremad. Der var en overgang, jeg holdt foredrag nede i, meget ofte i hvert fald nede i Bonn i Tyskland, der kom en indisk kvinde, som straks blev meget interesseret i Martinus, og hun blev overdænget med kosmoshæfter og småbøger osv. Og Men øh, efter et halvt års tid, så kom hun og leverede det hele tilbage, til altså, ej. Det var for besværligt. Nej, nu ville hun tilbage til sin meditationsgruppe i Køllen, fordi der kunne man meditere sig til kosmisk bevidsthed. Det altså. Ja. fedt. fordi hun synes det lyder så lidt for besværligt, det her med, at man, man, man udvikler medfølelsen og medlidenheden igen, med at opleve egne smerter. Og, og jeg kan også huske, en gang jeg var i USA og holdt foredrag, der var en dansk amerikaner derover Og han havde sådan en amerikansk ven, som lige var blevet gift. Og hans kone havde tidligere været gift med vel nærmest en psykopat, Hun var blevet slået og banket, og han var helt forfærdelig. Og hun havde fået lov til at få nyt navn og flytte til en ny stat, altså helt ny identitet, fordi hun havde været udsat for så mange forfærdelige og grusomme ting. Og da jeg så var sammen med dem, så spurgte jeg jo, hvad, hvad, hvad drejer det der Martinus kosmologi som, hvad er det for noget? Så tænkte jeg, Åh, nu skal jeg til at fortælle om reinkarnation og karma. Så tænkte jeg, nej, 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 jeg skal slet ikke til at fortælle hende noget om karma. Og det viste sig at hun var kommet ind i en religiøs sekt. Hun har fået det så godt, og hun var blevet så glad, altså hun var virkelig blevet troende. Hun har fundet en forklaring, som gav hende en enorm styrke og kraft, og hun er altså kommet godt igen, ikke? Og der, der, der kunne jeg for en gang skyld til. <laughs> der skulle jeg ikke til at forklare hende noget om karma, fordi at har man virkelig en hård karma, så kan man slet ikke tage den forklaring. Og derfor er det jo også sådan set, at på lavere trin i udviklingen, hvor man har meget mere grov karma, så kan man slet ikke forklare sådan en teori. Martinus han skitserer i øh, en artikel, der hedder Søndernes Forladelse. Den har været i kosmos nummer 1, 2003. Og der siger Martinus, længere ud i fremtiden, så, så har menneskene det godt. Altså de, de vil begynde at tænke over, oh, nej, hvor er det egentlig godt? Hvor er min situation god, og hvor er forholdene gode? Og, og de bliver glade og tilfredse, fordi... Og det må man da også gå ud fra, at vi får en meget bedre karma ud i, 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 i fremtiden, ikke sandt? Og så har jeg også tænkt på, at hvis nu selv man har en rigtig, rigtig god karma, alt kører i og så, alt det, så, så kommer der en og foreslår, jamen altså, du har selv skabt din skæbne og du har selv skabt din situation. Nå ja, jo, men det er nok en interessant teori. Det synes jeg lyder meget rimeligt. <laughs> så jeg tror jo sådan set, at jo bedre karma man får, jo, jo lettere vil det også være at acceptere, at, øh, at man selv har været med til det. Men normalt, når vi snakker om at få kosmisk bevidsthed, så snakker vi jo som regel om, at så skal man være så kærlig og så moralsk osv. Så, 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 så når man er blevet det kærlig og moralsk og komme på den her bølgelængde, så får man de her kosmiske glimt og får kosmisk bevidsthed. Men i den omtalte artikel havde Martinus en ny vinkling på det, synes jeg, og da det det, han siger, at de her fremtidens mennesker, de føler faktisk en glæde og en taknemmelighed over for livet, fordi de har det så godt, og det går så godt. Og til sidst så kommer det lige frem, en trang til at sige tak for, at de har det så godt. Og så kan man sige tak i den blå luft, eller ja, måske kan man starte med at sige tak til livet, og det er måske ikke sikkert, at man har sådan et kosmisk gudsforhold eller sådan en indsigt, Men Martinus mener i hvert fald, at det kommer simpelthen af sig selv det her med, at man føler glæde og taknemmelighed over livet. Og så fortsætter han, og det er begyndelsen til den kosmiske bevidsthed. Og det synes jeg var så, så herligt og så inspirerende, at han der kobler til dette at føle glæde, over livet og tilværelsen ikke om måske lige dette at man føler trang til at takke Gud som er identisk med livet ikke? det gør at man kommer på bølgelængde med den åndelige verden man kommer på Guds bølgelængde ikke sandt og det er jo netop det at få kosmisk bevidsthed er jo for adgang til Guds bevidsthed eller at få lov til at ens bevidsthed kan smelte sammen med Guds bevidsthed så skal man jo også på bølgelængde med Guds bevidsthed og selvfølgelig drejer det sig om kærlighed og moral men det er alligevel også interessant altså det hører også med til Guds bevidsthed at føle en enorm lykke og glæde over livet og tilværelsen. Martinus fortæller jo, at han havde sit gudsforhold som en lille privat hemmelighed hele, hele sit liv, indtil han begyndte at holde foredrag. Altså som barn havde han et inderligt gudsforhold, og I kender sikkert de her fortællinger om, da han gik til konfirmationsforberedelse. Der fik han jo undervisning i det gamle syn med den vrede og den hævnende Gud og børn, som ikke var blevet døbt, gik til helvede. Og hvis man var født uden for ægteskab, så gik man også øh, til helvede, og så var, en, altså, så var der en forbandelse over en. Og det kunne han ligesom mærke, det kan ikke stemme, fordi han havde virkelig i sig selv en fornemmelse af, at Gud var god og, og Gud var kærlig. Og en af de vendinger, som har rørt mig meget, det er, at Martinus siger, jeg elsker Gud så inderligt. Og det synes jeg, nå ja, det kan jeg godt forstå, at Martinus siger, ja, jeg elsker Gud så endeligt. Den kører jeg, det, det kan jeg godt tro på. Men, men altså, hvis man siger, jamen altså Gud er alt, hvad det eksisterer, og Guds væsen, Gud taler til os igennem livet. Martinus taler om, hvor vigtigt det er for os at forstå livets direkte tale. Denne guddommelige korrespondence til hver enkelt af os. Så på en måde er der jo et slags lighedstegn mellem livet og Gud, ikke? Gud taler til os. Det er jo også det, der står i stykke 1 i livsbog. Alle levende væsener, uanset om det er mineraler, planter, dyr og jord, men så er de alle sammen genstand for livets oplevelse. Ikke? Og det er jo sådan set jo også den korrespondance, vi har med guddommen. Ikke? Gud taler til os, og derved bliver vi også genstand for, for denne øh, den, øh, samtale. Så det vil jo så sige, at lige så vel som man skulle kunne sige, jeg elsker Gud så inderligt, så skulle man kunne sige, jeg elsker livet så inderligt. Og det er altså virkelig noget, jeg vil ønske mig, jeg kunne sige helt ærligt ikke. Altså man kan måske teoretisk forestille sig, at man engang i et religiøst øjeblik kunne komme til at sige, at jeg elsker Gud så enderligt, men altså sådan virkelig at, 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 at forstå det helt fuldt ud, så vil det jo faktisk komme til, at man siger, at jeg elsker livet så inderligt ikke. Men der er jo mange ting i livet, der er, ah, hvordan nu det går med økonomien, og hvordan går det med boligen, og hvordan går det med helbredet, og hvordan... Uh, man har jo alligevel uh, sådan en hel del uh, bekymringer. Martinus fortæller, jo mere intelligens og intellektualitet vi får, jo bedre kan vi forestille os problemer. Altså, <laughs> jamen altså, det kræver en vis forstand til at gøre sig bekymringer. <laughs> altså, der, der er mange dyr ude i naturen, de, de, de kan faktisk ligesom ikke, de kan se der en løber og sådan noget, og så bliver de bange og løber væk, og så... Er, æder løven, en af dem, at løven forsvinder. Så tænker de ikke på, på de, de kan ikke gøre sig bekymringer. Altså, de kan se, når der er en situation, men ellers så lever de altså ganske ubekymret. Så takket være vores intellektualitet, kan vi gøre os store bekymringer. Jeg har også undret mig lidt over, hvorfor folk er så optaget af det her med at være i nuet. Ikke Og det jeg kan se, det er, at det kan være en god medicin imod det Martinus kalder for mentale fængsler. Ikke? Fordi vi kan i vores tanker, være lidt fremme i fremtiden. Og der gør vi altså altså bekymringer. Hvordan skal det nu gå? Og så bekymrer man sig. Og man kan gå i de samme øh, bekymringer. Øh, min, min, min mor har bekymret sig om min søster hele livet. Det er ikke sandt. Og hun har bekymret sig og bekymret sig og bekymret sig. Men det gik helt anderledes end hun troede. Hun klarer sig meget bedre, end hun havde troet. Altså så har hun ligesom altså... Ja, og hun har selv fortalt, at der var en morborg Rasmus, som fik to stumme døtre. Og han bekymrede sig og bekymrede sig og bekymrede sig for, hvordan de skulle gå med de to døtre. Og de fik mand og børn og velfungere, og det hele gik godt. Og den historie fortalte min mor også altid. <laughs> Men altså det de hjalp altså ikke helt nok til at selv at lade være med at bekymre sig ikke. Og det vil jo sige, at man kan jo faktisk godt bekymre sig, så at sige, uden, uden grund, ikke sandt? Det bliver aldrig som man havde troet. Og skulle det endelig blive, som man havde troet, hvad er det så at hjulpet, at man har bekymret sig? Så bliver det jo lige... Så. Og, og, og lige sådan kan man jo også gå tilbage i fortiden. Og der kan man jo tykke drøve på fortiden. Det kan ikke altså ikke være bekendt. Tænk altså, for 10 år siden tissede han på min sukkermad. Hvordan kunne han finde på det? Det vil jeg aldrig glemme ham for. Hvor kan han gøre sådan noget? Og så videre. Altså man kan, ej, der kan være mange værre ting med utrofskaber og... og, og og svindel og alt muligt, hvor man ligesom kan sætte eller, eller man kan slet ikke forstå at nogen tænkte, at de kunne gøre det imod mig, hvor kunne de gøre det. Og, og man kan blive ved med at gå og trykke, tykke drøve på det, og altså man kan ikke glemme det. Ifølge Louise Hay, så kan det give øh, det er hen med sygdomme og helbredelse så, så kan det altså give, give, give forstoppelser og tarme om fordi man kan ikke slippe skidtet. og Så får man jo altså en forstoppelser. Så, så, så det gælder altså også på en eller anden måde Mentalt om at, at, at slippe slip Man skal ikke blive ved med at gå, at gå og Søtte drøve på det Og det er jo klart, hvis man bruger meget af sine tanker På at bekymre sig om fremtiden Og ærger sig over fortiden ikke? Så kommer man jo virkelig ind i et negativt tankeklima Og der kan jeg i hvert fald godt se At det med at være i nuet, Det er altså virkelig en god medicin Imod ærgelser og bekymringer Sådan, I stedet for at ældre rundt i det Og man kan jo netop at få talenter på alle mulige områder, og der kan man altså også få talent for at bekymre sig, og man kan få talent for at ære sig. Og de tanker kan altså køre i ring og blive ved, og blive ved, og blive ved, og blive ved. Fordi altså, hvis det er en anden person, der i ens problem, så siger man hold op med det, eller vær med det. Eller... Øh, men, men, men man opdager jo sådan, at man kan ikke lave de andre om. Man har en chance for at lave sig selv om. Men hvorfor i alverden skulle jeg dog det? For jeg har jo ikke gjort noget forkert. Det er jo de andre, der laver der, der alle de der fejl. Og så kommer man faktisk til at, at hænge i døgnet eller i superdagen. Man kommer ikke ud af det, fordi at man kan ændre sig selv, men det er der jo ingen grund til, at de andre kan man ikke ændre. Det er det eneste, man ser, problemet er derude. Men jeg kan da godt forstå det, hvis der er en kvinde, der har en mand, der er alkoholiker, og han bruger alle pengene, og han slår og måske vel. hun kan ikke lade være med tænker, at tænke, hvis bare han vil forsvinde, så var alle problemer løst eller hvis øh, en af børnene bliver kriminel, eller narkoman, eller et eller andet. Ikke? Hvis bare de vil holde op, eller hvis bare de vil forsvinde, altså, så, så vil problemet løses, ikke sandt? Vi er så vant til at se, at altså, problemerne sidder i de andre, ikke? Og hvis bare de vil forandre sig eller forsvinde, så løste øh, øh, problemerne sig, ikke sandt? Og det er igen den der sådan lidt, lidt, lidt sort-hvid tænkning, man er, man er ude i. Men det uh, verdensbilledet jo altså forklarer os, det er jo altså meningen med smerten og, og lidelsen, ikke sant? Og Martinus han garanterer for, at vi kan kun komme til at opleve lidelse, hvis det har et formål. Og formålet med at lide, det er at udvikle følelseslækemet. Hver gang man selv har lidt, så får man mere medlidenhed. Hver gang man har følt smerte, får man mere medfølelse. Og medlidenhed og medfølelse, det er det samme som humanitet og kærlighed. Så det vil altså sige, at det er jo det, der øh, hvad skal man sige, nøglen eller løsningen til at fordøje det. Det er det, der er en mening med smerten og lidelsen. Der er et formål med det. Og det er altså, at, at man bliver højere udviklet. Så hver gang man får lidt modganglige smerter, så skal man bare sige, Nå, nu er jeg skridt nærmere af Hver gang man har været syg og har haft besværligheder osv. Fordi det har altså battet noget. Man er kommet et, et lille stykke videre og takket være dem. Så er det jo yderligere det ved, 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 ved verdensbillet, at alt det man kommer ud for, det er jo så altså noget man selv har sendt ud. Og jeg synes det er det nemmeste at forstå i kosmologien, at man skal høste, som man har sået. Så, så er man ved, så kan man høste ved, og så er man gulerødder, kan man høste det, altså Det er jo sådan en feedback, det man sender ud, det kommer tilbage. Men omvendt vil jeg også sige, det er noget af det sværeste at integrere i sin livsopfattelse, at integrere i sit liv, at man selv er skyld i det hele. Ikke? Hvis der egentlig lige, man har stået og ventet og ventet og ventet i en kø i et kvarter, og så er der lige en, der går ind foran det længere frem, eller sådan noget, ikke? så bliver man jo godt nok irriteret. Ikke? Men så. Ja, er den irritation, udtryk for, at man stadigvæk ikke har forstået skæbneloven eller karmeloven. At man selv har gjort det, og det har en mening, at man... Det kan også godt være, at guddommen vil have, at man lige skal forsinkes lidt, for at man skal møde en god kammerat, når man kommer ud på Nørregade, eller der sker jo også så mange ting, hvor der er et eller andet formål med, at, at det sker. Men uh, Martinus har jo skrevet en, uh, en artikel, som hedder Unaturlig træshed, og det synes jeg selv, jeg har, har lidt meget af. Meget har jeg jo ikke arbejdet, men jeg har været meget træt. <laughs> så, og øh, jeg har jo ikke så meget forstand på astrologi, men jeg har forstået, at, at, jeg jo fisk, at vi jo fisk, vi er de største martyre, der er i, øh, i, i hele krisen. Fordi fisk har en tendens til at sige, åh, hvor er det synd for mig, og stakles mig, og, og, og så videre. Og, så. og det behandler Martinus jo i den grad i artiklene, unaturlig træthed, ikke sandt? Og han forklarer jo så altså, at hvis man har negative tanker, man er bitter og man er utilfreds og man er næ og man er skuffet, og, så, så aflader det livskraftbatterierne, ikke sandt? Og det giver sig i første omgang at i en, en træthed, ikke sandt? Så prøver man på at sove den væk, og så sover man uh, 9 timer, 10, 11, 12, 14, nogle gange ligger man 16 timer i sengen om dø i døgnet, ikke? men det er mærkeligt nok, man det er ligesom om man bare bliver mere og mere træt af det, altså. det hjælper ikke noget. Det vil sige, der findes en form for træthed, som man ikke kan hvile sig fra, men hvis man virkelig har knoklet arbejde, for eksempel som frivillig heroppe i Klint, man går og knokler ud i den friske luften hele dag, så er man kanon træt bagefter, men det kan repareres med simpel hvile og søvn. Men den unaturlige træthed kan ikke repareres med, med enkel viler og søvn. Det kan den ikke. Det, det er noget, der sidder i bevidstheden. Og det er altså negative tanker, som aflader livskraftbatterierne. Vi er jo opbygget, ligesom også at både Martinus og atomfysikerne siger, at partikler og tomrum. Og det er i tomrummet, mener Martin så at det ikke virkelig tomrum. Det er den bevidsthed, der styrer partiklerne, og det er den bevidsthed, som giver de forskellige organer og celler, og det er altså helt nede på mikroplan, de forskellige planeter og atomer og sole, der giver dem den energi, de skal have. Ligesom vores jord er jo en lille planet, som får sin energi fra solen, at solen sender jo energi ned til os. Men hvis nu solen sender for lidt energi ned, så, så bliver vi jo udsat for alt for meget frost, og hvis det bliver for meget sol, så bliver det jo rent sahara. Så det er ligesom, at den der krafttilmåling, der skal komme fra makrovæsen, skal altså være tilpasset forholdene. Og det vil så altså også sige, at den kraft, vi tilmåler vores mikroværden med, det skal ikke være det rene, hvad skal man sige, hvis man er alt for rasen og alt for kolerisk osv., så, så, så var det måske, det for meget solskin, og så bliver det rent Sahara, hvor det hele bliver brændt af. Og, og hvis det får for lidt energi, så bliver det altså isvinter og helt bundfrosten. Så altså med vores mentalitet skal vi jo lære at tænke på sådan en måde, så vores organer og celler lige får den der kraft og energi, de, de skal have. Og, øhm, Martinus mener altså, at Martyriums tanker, det er den mest fremherskende tankefejl hos menneskene i dag, altså den mest almindelige form for, for fejltænkning, Og det er jo fordi, som jeg allerede sagde i indledningen, vi har årtusind år i lang tradition og vane for at dele ting i sort og hvidt og Gud og djævel og venner og uvenner, ikke? Og det er jo hele den der Tænkning man skal væk fra. Man skal altså væk fra at der findes uvenner og fjender. Man skal væk fra at der er nogen der er imod en, at der er nogen der modarbejder en. Ikke? På en måde kan man også sige man skal også væk fra de her konspirationsteorier, at der er nogle onde mennesker som vil have magt og de er altså ligesom årsagen til alle verdens problemer osv. videre. Vi er jo alle sammen redskaber for at for, for forsyn på den måde, men i bunden så er det jo altså et velsignelsesrigt altså et rigt formål med alle, disse, med alle disse ting, Ikke sant? Og en af, der var engang en mand i Sverige, han var føde fra Malmø, han skrev til Martinus og forklarede, hvor syg han var og bad Martinus om, om Martinus ikke kunne hjælpe ham ud af sin sygdom. Altså måske ligesom helbrede ham, eller gøre et mirakel, eller i hvert fald hjælpe ham, og han havde åbenbart meget svære lidelser. Og Martinus, han satte sig en sandt ned og skrev et langt brev, Jeg tror det var 3-4 sider, han skrev ikke sandt, og, og så var det jo en af medarbejderne, der senere læste det svar, som Martinus havde skrevet, og så syntes han, det var så godt, kan vi ikke sætte det i kosmos? Og så blev det jo til, at det brev kom i kosmos, og helt spildt var det jo ikke, men det er alligevel også interessant, at Martinus har brugt tid på at sætte sig ned og skrive lange besvarelser til enkelte personer. Og det kom jo så svar på et brev til en syg ven, og så begynder de jo at kære inden, og vi også Måske er den også stadigvæk som brosyre på, på, på instituttet, det her svar, han giver denne mand. Og det går jo ud på, at Martinus siger, at det er jo ikke min mission at, 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 at lave mirakler, og det der forhold, han har, det, det er jo et forhold mellem ham selv og guddommen. Det, det kan Martinus ikke lægge sig i, altså. Og hvis Martinus kunne fjerne hans sygdom og hans smerter, så ville han jo ikke lære det, han skulle. Og det vil så sige, så ville han jo ikke komme frem til kristus det er ligesom den her lille gamle vits med, at det er forfærdeligt rodet nede på campingkøkkenet køk om sommeren. Så var der en fortvivlet sjæl engang, der satte skilt op, hvor det stod, Vask op efter dig, de skal efter dig, ellers kommer du aldrig ud af dyreriget. <laughs> 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 og, 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 og se, det vil jo lige have en trussel, at man ikke kan komme ud af dyreriget. <laughs> Men det er faktisk sådan, så længe man gør det, det hører dyreriet til, så bliver man jo tilbage i dyreriet. Så længe man praktiserer dyrerigets regler og traditioner, så holder man jo også sig selv tilbage i dyreriet. Altså, hvis man vender sig til stadigvæk at blive vred og irriteret osv., og det er jo også noget for dyreriet. Så kommer man jo ikke ud af dyreriet. Men det interessante er altså faktisk, hvis man ønsker sig en mirakuløs helbredelse af alle smerter, ligesom bliver fjernet, ikke? så ønsker man noget, som gør, at man ikke kan komme ud af dyreriet. Fordi hvis man ikke får lov at opleve konsekvenserne af sine handlinger, så udvikler man sig ikke, så kommer man ikke ud af dyreri. Så det er jo også lidt paradoxalt på en måde at bede om den helbredelse, fordi så ville man ikke komme ud af dyreri, hvis det kunne lade sig gøre. Men Martinus har sagt, at ofte sker mirakler, fordi at man, gerne, eller at man kan i hvert fald få en udsættelse af problemet til bedre tider, hvor man bedre kan tage karmaen. Og det synes jeg også er lidt interessant. Det kan jo være en, en periode, hvor det altså... Godfri mig vel, hvor er det ubelejligt. <laughs> Nej, men altså... At, man, at, at, at oven i alle de andre problemer, skal man lige have et nyt kæmpe problem, ikke sandt? Og så kan man måske med en inderlig bøn, og et inderligt ønske, altså få den der smerteoplevelse. Udsat til en bedre tid. Jeg har også tænkt på, at... Øh, at øh, jeg, vil, jeg har jo fået problemer i dette liv, eller få flere problemer i kommende liv. Men jeg tænker på... Når den kammer kommer tilbage om to-tre liv, så tror jeg, at det vil være nemmere at tage den, efter at man har sat ting i analyserne. Så kan man bedre tage den, selvom det kommer med den samme styrke, det er de samme besværligheder, det er måske den uh, samme sygdom, de samme besvær. Men man har en mulighed for at tage det på en anden måde, takket ved analyserne. Ikke? Og derfor kan jeg også godt forestille mig, at nogle gange... Altså hvis altså man får sådan en mirakuløs helbredelse, at sygdommen vender tilbage på et senere tidspunkt, så har man måske også udviklet sig i mellemtiden og er bedre rustet til at, at, at tage imod den. Men i alle fald, så, så er løsningen jo på mirakel, eller det der med i hele taget med healing og behandling osv., og det, det er ikke det, der er løsningen på helseproblemet. Løsningen på helseproblemet er jo, at menneskerne holder op med at gøre det, der har fremkaldt sygdommen. Og selvom man så bliver helet og mirakuløs helbredt, ikke? hvis man så fortsætter med at gøre den fejl, der er fremkaldt sygdommen, så bliver man jo syg igen. Men det kan da ikke udelukkes, at man har lidt så meget, at nu har man lidt nok. Nu har man forstået det, og så får man en helbredelse, og så holder man op med at gøre det, der er fremkaldt sygdommen. Og så er man jo ude af det, så er man jo, så er man jo, jo helbredt. Men det man skal frem til, det er jo altså at være glad og taknemmelig for sygdomme og problemer og modgang. Og det er jo sådan næsten absurd teater for nogen. Men i alle fald, hvis man lider af, af, af unaturlig træthed, så gælder det om at få nogle mere positive tanker. Og et sted man kunne begynde, det var med at takke for gode og behagelige ting. Altså man kunne næsten gøre det sådan til en daglig øvelse og sætte sig ned og koncentrere sig på noget. Ikke? Jamen det kan jo være, at man ser en i fjernsyn, som har en benprotese, som har mistet sit ben, ikke? Så kan man jo godt lige tænke, hvor er det dejligt, at jeg kan gå, hvor har jeg det godt? Eller hvis man ser en blind på gaden, og så kan man også tænke, nej, hvor er det fantastisk, jeg kan se. Eller, det der jeg var barn, så spiste vi nogle gange over ved naboen, som var noget indre missions, eller sådan noget. Og, og så spiste de borbøn, og jeg kan huske, altså selvom jeg var der sådan en lille dreng, jeg synes, det var så pinligt, altså. Jeg sad og kromede tærne, når de bad borbøn, ikke? Men nu her på mine ældre dage, hvor jeg bliver mere fornuftig, og så spiser han en velsmagende banan, så går tankerne jo til gulddommen og jeg siger, tak for denne velsmagende frugt. Og så, så har jeg tænkt på, nå, jamen så var det jo alligevel ikke så tosset da det der med, med at bede bordbønden. Og især understreger Martinus i forbindelse med bær og frugter, man kan også sige i forbindelse med intelligent design, så siger Martinus, hvad har mennesker og dyr gjort for at skabe frugter? Ingenting altså bananer og kirsebærjæbler, det er serveret af naturen, ikke? Det er jo en fantastisk gave fra naturens side, at, og det er jo faktisk, det er også, der ligger i det intelligente design, det er jo noget, der er udtænkt op i vidstumsriget, hele det her system, og så altså, at, at der findes velsmagende frugter og bær, som kan give næring til dyr og mennesker, det er da en fantastisk gave, ikke? Og derfor er det altså også, hvis man vil have mere lys ind i sit formørkede sind. Så kan man altså eventuelt også tænke på sådan noget, når man får noget at spise, og, og være gudtaknemmelig for, for den mad, man får, og for den gave, det er, at naturen har, har, har forberedt det. Og det vil jo sikkert også glæde i køkkenholdet, at i fremtiden siger Martinus, at vi skal leve et det rene frugtkød, køkkenerne bliver helt overflødige, man skal, der vil komme nye, store, velsmagende frugter, som man bare lige skal have et lille grov køkken til at skære ud og, og spise dem. Og ja, det føler også mange, der synes, det er meget kedeligt, at man efterhånden skal væk fra at blande, og hvad Martin siger, at man roder og blander sammen, og koger, og, og alt det der sikkert arbejde, det, det vil altså forsvinde. <hælde> ja, <hælde> det lyder godt, hvor vi bedre kan tage strabasserne. Men det er jeg lidt derinde på, det er det her med at være taknemmelig, og så prøver jeg lige at tage det som trukketrinsraket. At man kan jo prøve at øve sig i at være taknemmelig for det gode og det behagelige, ikke? Og det er faktisk en god ting, og det kan blive en god vane at se de positive ting i, i tingene. Altså, hvis man går rundt og har 95% negative tanker, så ville det jo være glemrende, hvis man kunne have 10% taknemmelige tanker, fordi man, man takker for det behagelige. Det er en god vane at komme ind i i hvert fald. Og det, 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 det er acceptabelt og logisk at være taknemmelig for det gode. Men så kommer jo det absurde teater, at man skal være taknemmelig for smerterne og lidelsen. Ikke sandt? Men det er jo så også det, der er den, den største magi. Martinus taler om, at vi skal optræne en mental suverænitet. Og der er en artikel i bog nummer 10, som hedder Mental suverænitet. Og der definerer han nærmest mental suverænitet som et udviklingstrin og siger, jamen, Jesus han var på det trin, hvor man var mentalt suveræn. Så det vil sige, at det kan man ikke forvente af os jordmennesker, at vi skal praktisere en mental suverænitet på nuværende tidspunkt, men vi kan gradvist træne os op til at få en... Øh, en øh, mental suverænitet. Det kan jo være, at der er en eller anden lille unge, der råber noget efter en, øh, en gammel idiot, eller der er en eller anden fuld mand, der, der siger et eller andet ting, om man går fordi så kan man sige, ah skide med det, han er han er bare fuld, eller et eller andet, eller, men det kan, man kan selvfølgelig også blive irriteret, ikke? Men øh, man kan tage fat i den, i den lette ende og sige, åh ja, men det larm der bare, han er fuld, det er jo ikke mig noget, eller... Altså, at man kan gradvist træne sig op til, at der er nogle ting, som man godt kan acceptere, uden at blive vred, ikke? Og jo flere ting, man kan tage uden at blive vred, ikke? desto bedre er det. Og der får man jo en kolossal hjælp af analyserne, for det første altså alt det ubehag, man bliver udsat for, det er noget, man selv har sendt ud. Og det ubehag, man oplever, det er simpelthen så velsignelsesrigt. Det er for at forvandle en til et guddommeligt væsen. Guddommen masser og bakser og af og arbejder med os bare for at forvandle os til Kristusvæsen for at forvandle os til Gudvæsenet. Jamen vi skulle da være glade og taknemmelige for, at der virkelig er nogen, der arbejder på at hjælpe os frem til at blive fuldkommende kærlighedsvæsener. Men det er altså det. Det bliver vi af erfaringsvej. Vi må opleve konsekvenserne af vores egne fejl. Hvis vi kunne opleve konsekvenserne af vores egne handlinger, ville vi ikke vide, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Vi bliver nødt til at få lidt feedback på det, vi gør. Og det får vi så via karma-loven og skæbnelån. Og det skal jo altså faktisk ende med, at det man faktisk kan kalde for ens værste fjende, skal man se som ens mest guddommelige medarbejder. Altså i virkeligheden er ens værste fjende den allerbedste medarbejder på ens egen udvikling. Tak, ja. Så det vil jo altså sige, at af rent egoistiske grunde, så er der logisk belæg for at være taknemmelig over for sine værste fjender. Dem, der gør livet mest surt og uudholdeligt for en, det er ens mest positive og gode medarbejdere. Og der er det jo altså, at det er virkelig en, 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 en mental suverænitet eller en træning i det, at være taknemmelig for, at man får den her lektie. Jeg vil sige, det, det kan have to aspekter, man kan, og det er måske den nemmeste, at takke Gud for at man har fået sin egen energier tilbage, for man kan udvikle sig og blive fuldkommen. Altså man takker Gud for det. Men man kan også altså, i, i en direkte tankeforestilling takke ens værste fjende for det, man har. Det for det, man oplever. Nu, nu siger jeg ens værste fjende. Nogle gange kan det mest smertelige måske også være, at det er ens bedste ven, eller ens ægtefælde, der er det en utro, ikke sandt. Så kan det jo altså ligesom, om man så må sige, det der, var en, det der før i hvert fald var ens bedste ven, kan gøre noget, som er så enormt sårende, så, så det er næsten ikke til at komme over. Men nu har man set, om, om det er det ene eller anden så er det altså, at man kan ud rette sin taknemmelighed mod Gud, også gøre det mod det væsen, som har udløst ubehaget, ikke? Og det vil jeg sige, det er jo også den ultimative tilgivelse. Det kan selvfølgelig have en vis mening, at jeg tilgiver dig. Man siger et over for den anden, og den anden er glad for at høre ordene. Men det er heller ikke så meget det, der skal ligge i tilgivelsen. Det er selvfølgelig, ja, jeg vil sige, at man skal jo egentlig tilgive de andre for sin egen skyld. Det er jo egentlig næsten egoisme. Fordi hvis man ikke kan tilgive de andre, så gør man sig selv syg. Man bliver syg af det. Altså man ødelægger sig selv af ikke at, at ville tilgive de andre. Men det kan selvfølgelig være dejligt for den anden at høre. Et, et. Det siger Martinus også. Det er noget desværre, så det er at række sin hånd frem og tilgive sine fjender. Han siger, at det ser ud til, at det er sværere at gøre, end det er at sætte en mand på månen. Altså mennesker er så dygtige, at de kan sætte en mand på månen, men at få sig selv til at række den tilgivende hånd frem, det er endnu sværere. Øhm, men det har altså både det der, at man, man i, 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 i sin relation til Gud, og i, i sin relation til de redskaber, der, der udløser det, ikke? Sådan. der kan man altså føle den der taknemmelighed. Ikke? Og, jeg vil, og det er jo altså virkelig noget, der er altså, totalt magisk. Det er jo også virkelig en paradoxal løsning. Vi har jo også alle sammen prøvet at have hovedpine eller sygdomme. Eller og det kan være nogle gange, man er simpelthen så syg, og man har det så forfærdeligt. Og det gør simpelthen så ondt. Så det er helt forfærdeligt, ikke? Og i sådan nogle stunder vil jeg også mene, at det er noget af det mest magiske, man kan gøre. Det er at takke Gud for smerten. Tak for, at du er hos mig. Tak for, at du på denne måde arbejder med mig. Tak for, at du på denne måde forvandler mig til et kristusvæsen. Ikke? Det er altså noget af det mest magiske, både med fjendskab og smerter og lidelse. Ikke det er at mærke, at Gud er altid til stede. Og retter man sin bevidsthed mod det og takker til, til, uh, takker til Gud for det, man oplever. Ikke Så vil man også opleve, at man kan tage situationen på en helt, helt anden måde. Og det er altså utrolig vigtigt at, at få en forklaring på de her smerter og lidelser. Jeg synes, jeg har hørt det så ofte her i Klint, at nogen siger, hvis jeg ikke havde mødt kosmologien, så ville jeg have gjort selvmord. Hvis jeg ikke havde mødt kosmologien, så ville jeg have været alkoholiker. Hvis jeg ikke havde mødt kosmologien, så har jeg været narkoman. Altså, hvis jeg ikke havde mødt det, så, så havde vi ikke klaret det. Hvad er det så, der gør det? Jamen, jeg mener, det er så enkelt, at man får at vide, at der er en mening med smerten. Der er en mening med lidelsen, ikke? Det tager måske ikke smerten og lidelsen væk, men det giver en enorm styrke, at man kan få at vide, at der er en mening, at der er et formål med smerten og lidelsen. Der har været nogle moderne psykologiske undersøgelser af folk, som har været udsat for og eksplosioner og katastrofer. På de her og der er jo et parishospitalet også. Og øhm, så undersøger man jo, hvordan folk de kommer over det. Hvordan klarer de det? Og så viser det sig faktisk, at dem, der har nemmest ved at komme over det, det, det er dybt religiøse mennesker, som har et stærkt gudsforhold. Og de der, har, de, der klarer det dårligst, det er faktisk materialister. Og de har jo det der, hvorfor skulle det ramme mig? Tænk, nu gik det lige så godt, at vi skulle have børn og gifte. Og så skete lige det der, altså de kan næsten ikke... De, 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 det er også nogle gange, jeg, når man hører i fjernsyn, nu skulle lige have, og så fik jeg kræft, altså, hvor personen opfattede det næsten ligesom, at man blev kørt over af en bil eller en eksplosion. Eller en, en eller anden, anden ulykke, nu skulle man lige til at have sig godt, og så kom det. Hvor var, ja, hvor var det ubelejligt, at det lige skulle komme der. Altså, at man, øh, man kan ikke se, at der er nogen som helst mening med det. Så, så kan man ikke klare det. En af de ja, personer, jeg refererer til i min fordrag, det er en vinerpsykolog som vist levede omtrent samtidig med en ungdom, som hed Viktor Frankl, som blev meget kendt i Danmark for en bog, der hed Psykologi og eksistens. Og han kom i koncentrationslejre, og han gjorde så, jo så sine observationer der. Og han kunne se, at det var så mærkeligt, at nogen kunne altså klare overvis i koncentrationslejrene, og nogen bukkede under næsten med det samme. Og der refererer han så til en, en, en case-story, altså det var sådan en historie om, hvordan det gik. Og det var netop en mand, som levede for at komme hjem til sin kone med eventuelt også sine børn, det kan I ikke huske men i hvert fald sin kone ikke? og så en dag modtager han en brev, hvor hun skriver hun har fundet en anden, hun vil skilles og så forklarer han så i bogen det tog hun en uge, så bukkede han under så kunne han ikke klare det længere Altså han havde en mening i livet ikke? det var at komme hjem til konen, og da den mening blev fjernet ikke, så, så bukkede han under ikke? det, det, det sidder jeg bare for at vise hvor vigtigt det er, at man har en mening at man kan se en mening i ting og det giver en enorm styrke og det er altså faktisk materialisteres store svaghed. De kan ikke se en mening med det. Og netop alt det her med udbrændthed og træthedssyndrom osv., og ja, vil våge at påstå, det er en simpel konsekvens af et materialistisk livssyn. Materialisterne, de kommer altså til at, ja der kan også kosmologi alt efter hvor lidt eller hvor meget de nu har integreret analyserne, men altså det her med at det skyldes tilfældighed det felt, det, det meningssyn, man kan ikke se nogen mening, man kan ikke se noget formål med det, det giver de negative tanker, som man mister livskraften og, øh, og, 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 og livsmålet. Så det ligger en utrolig kraft og styrke i at rette sin bevidsthed mod Guddommen og, 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 og være taknemmelig. Og den mentale suverænitet, det er jo ligesom at, 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 at elske alt som det er. Jeg, har, jeg, var jo, jeg var jo lige ved at dø her for et par år siden, et halvandet år siden, da jeg, fik sådan, jeg gik rundt med en sprængt blindsharm i 3-4 dag heroppe i Klint, og så blev jeg indlagt, og har givet gik en masse besvær og, og, og lidt ekstra operationer og så videre. Og, og det er også en af grundene til, at, at, at jeg har hæftet mig ved den her titel, at elske livet, som det er. Og det er der måske også andre, der kender, hvis man har fået en eller anden sygdom, som har sat en noget tilbage, og man går og ærger sig lidt over, åh ja, Jamen, så skulle jeg, af uh, eller Asker sagde også, at jeg skulle gå til læge. Og bare jeg nu lige var god til læge der, så har jeg været fri for det. Og bare jeg lige nu har gjort det, så var det ikke sket. Og hvis jeg nu er passet på, så var det ikke sket. og Sådan kan man jo gå det hele igen, mega sandt. Men uh, takket være hele det forløb, så må mit følelseslæmme være vokset noget. Takket være faktisk, takket være alle, altså tak alle fejltagelser fra min side og fra lægernes side eventuelt og så videre. Takket være alle fejltagelser, så er mit følelseslæmme vokset, ikke? Så er spørgsmålet. Ole, vil du gerne have, at dit følelseslame var mindre end det er nu? Nej, 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 endelig ikke. Ja, jeg er glad for, at det er blevet så stort, som det er blevet. Hvilket jo så faktisk gør, jamen så kan jeg ikke andet føle en glæde og en taknemmelighed for alle de fejltagelser og alle de ting, der er kommet. For uden det, så var jeg ikke blevet det, jeg var nu. Så det har i hvert fald været en af mine private øvelser, at elske livet som det er. Og altså ligesom at, hvad skal man sige, at jeg elsker der og og alle de problemer og alt det, man har gjort, altså ligesom se det fra den positive side og se, det har hjulpet mig, det har forandret mig, det er jeg glad for, det er ikke fejltagelse det er ikke noget forkert, det er godt, at det er sket, og det var nødvendigt, at det er sket, for at, at jeg kunne lære det her. Og nu er der er sådan en nytårskala med, med tilbageblik og high, highlights, high points fra tidligere foredrag, så vil jeg nu også nævne mine tre historier fra Bibelen. Og det er Abraham, og det er den fortabte søn, og det er Gethsemane. Og alle tre historier har efter min mening noget til fælles. Og det er altså, at man, 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 man oplever faktisk et mirakel i det øjeblik, man retter bevidstheden mod Gud og takker Gud for det. Ikke sandt? Og det her med at elske livet, som det er, det er jo altså også det samme som at, 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 at elske Gud, som Martinus siger. Abraham, han var jo en Guds frygtig mand. Han var jo en god mand, og han skulle så vise sin troskab over for Gud. Så han blev sat på en prøve. Og det han skulle vise, det var, at han var gudtro. Og han skulle give afkald på det bedste, han havde, hvis Gud ønskede det. Og så ønskede Gud, at at han skulle give afkald på sin søn, Isak den ældste der. Det var jo altså det kæreste, han havde, ikke sandt. Men han var villig til det, og øh, han samlede sådan noget, var der noget pindebrænder og sin slagtekniv og forskellige ting, og så drog han på ekskursion med sin søn, og sønnen, han spurgte vist nok også, var det, hvor, hvor er geden henne, der skal offres, eller sådan noget, med tig nu stille, dreng, nu går vi videre. <laughs> Men... Så kommer de op på bjerget der og, og, og anretter båd osv., og, og Abraham, altså han lægger simpelthen an til at ofre sin søn, fordi det var det Gud ønskede, at han skulle gøre, ikke sandt? Og eftersom han så virkelig ville gøre Guds vilje, og, og var villig til at gøre det, så lyder der så en, en ryst fra himlen, at det behøver han ikke at gøre. Men der er en, 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 en gædebog, som har filtret sig ind i en tørnebog, den kan han så tage i stedet for, og så skåne sin søn. Men altså. I det øjeblik, han er klar til det. Jeg gør Guds vilje, ikke sandt, Så skete der et mirakel. Så bliver han altså fri for det, ikke sant? Jeg tænker, at det er bare sådan et eksempel, jeg har. Hvad nu, hvis 3. verdenskrig kommer? Så er det ikke mad nok. Ja, så må man jo i gang med at hamstre. Nu skal jeg have 100 dåser konserves og 5 sikkeri, så Jeg ved ikke, altså man begynder at hamstre og gøre alt muligt. Og hvis, hvis man var i situationen, ville man også, måske også begynde at hamstre, ikke? Jeg bliver vi slanke. <laughs> Men det, der ville ske, det var jo så, at hvis der var nogen, der vil dø af sult, så var det jo de dumme, der ikke havde hamstre. Så dør de jo af sult, men de andre, de, de, de overlever jo. Men det, man egentlig gør der, det er, at man siger, jeg vil min sandten ikke dø af sult. Jeg er ligeglad glad med, om de andre dør af sult. Så har man jo ikke prøvet at mærke det på sin egen krop. Men hvis man havde den anden indstilling og sagde, ja, er der nogen, der skal dø af sult, så, så vil jeg hellere have det af mig, end at det skal være nogen andre. Jeg kan ikke leve med der er nogen, der dør af sult, og jeg har... Han spise, så kan man sige, nej, jeg vil altså ikke hamstre, jeg vil, jeg vil lade de andre få maden, ikke? Og hvis man så virkelig kom på prøve i livets skole, så er jeg sikker på, at hvis man virkelig af hjertet har den indstilling, at man hellere vil selv sulte ihjel, end at andre skulle sulte ihjel, så ville man få den mad, man skulle have for at overleve. Men var der nogen, som absolut til enhver pris var indstillet på at hamstre og lade andre dø, så må de jo næsten nødvendigvis få den karma, at de på egen krop skal prøve at føle Hvor forfærdeligt det er selv at sulte Fordi så vil de få medfølelse med dem Der sulter Og det er så det jeg har brugt det der udtryk at Man kan nogle gange være så heldig At man bliver reddet af Abrahams effekten Altså det vil sige At nogle gange kan man blive reddet For at skulle igennem være ubehageligt Altså jeg tror også nogle gange Hvis der er et eller andet der optræder til jamen altså, Du mister din ægte Du mister dit hus Du mister dit arbejde Og så siger man ja så lad det ske, så lad det ske, altså. Men hvis man ligesom klamrer sig til sit hus, eller til sin ægte fælle, eller til sin ah, ægte det er en kæmpe stor ulykke, hvis man mister det, så vil man måske tit komme til at, øh, til at miste det. For, for ikke så lang til siden hørte jeg et Krishnamurti-citat, og der var nogen, der pressede ham på, hvad er din hemmelighed? Hvad er din hemmelighed? Han var jo sådan en vismand. Så sagde han, min hemmelighed er, at jeg er ligeglad med, hvad der sker. I don't care what happens. Vi er ligeglad med, hvad der sker. Og det er jo sådan en anden variant jo af at sige, jamen må Guds vilje ske. Det er, at der sker. Der er også en dansk vismand, som hed Alfred Sørensen, som også er blevet kendt under navnet Sunyata. Jeg, ved, jeg har læst en bog om ham. Han er næsten samtidig med Martinus. Jeg tror, han har fem år. Nej, jamen, de er næsten samtidige. Han havde også den samme intuitive eller næsten den samme intuitive barndom han kom til Indien og var i vismand og så videre Nå, men det, nu ikke, det er ikke så meget tid på at komme ind på ham men han sagde bare jeg accepterer alt der sker jeg accepterer alt der sker og Christemuldi I don't care what happens og det er jo faktisk en, en, en lidt mere filosofisk eller vismandstil at ligesom sige jamen ske ikke min men din vilje og det er jo også det jeg ved at det er kommet meget langt frem i terapien rundt omkring ikke sandt altså også af materialister, ikke at man må acceptere, at tingene er, som de er. Altså hvis der er en eller anden problem om konflikt, så er der nogle gange, så må man bare starte med at sige, du må acceptere, at du er fyret, eller du må acceptere, altså man må simpelthen gå ind på, på at acceptere, at tingene er, som de er. Men altså jo længere man kommer af den vej, ikke sandt, så kommer man jo faktisk til, til sidst til at sige, jamen det, der sker, det er jo altså, det er jo altså Guds vilje. Hvis man har et arbejde, man er, man, er, man er glad for ej, jeg tror heller, jeg vil sige, at man har et arbejde, man er meget, meget, meget ked af. Og så, så beder man om at, at slippe for at få det der arbejde, og man slippe fri for det, ikke sandt? Men hvis man så lægger til, men sker ikke min, men din vilje, sker ikke min med din vilje, så er det måske Guds vilje, at jeg skal tortureres på det her arbejde 5-10 år mere. Men hvis man så selv har sagt, at sker ikke min med din vilje, ikke? Så har man selv været indstillet på, at jeg vil gerne fortsætte her, hvis det ikke er andre muligheder, og det er det, der er det bedste for min udvikling, så vil jeg gerne fortsætte her. ikke? Og det er jo netop det, der ligger i GTC, man er at man må gerne bede om den behagelige løsning. Lad denne kalk gå forbi mig. Det skulle være et symbol på et giftbæger, altså et kalkende bæger. Altså. Man beder om at slippe for at skulle tømme det, det bitre drik, eller den bitre bæger. Altså at man beder om at slippe for problemet. Men sker ikke min, men din vilje. Og lægger man det til, så kan man aldrig blive skuffet. Der er jo mange, som har forladt kirken, fordi de tror ikke på Gud. Det er en mor, som har en datter, som er syg. Og hun har år efter år, i 5, 10, 15 år hun har bedt om, at datteren skulle blive rask og hun er ikke blevet rask. Så kan man godt forstå at til sidst begynde hun at tvivle på Gud, ikke? Nu har hun bedt intenst flere timer hver dag i 15 år, og datteren er ikke blevet rask. Og så er det jo mange, som har følt at <coughs> Det passer ikke det der med Gud, fordi jeg har bedt om det, ikke er sandt? Men det er så altså, man kan sige, garantibeviset for, at den hver bøn bliver opfyldt. Det er, at man slutter af med at sige, men ske ikke min men din vilje, ikke? Og det betyder jo faktisk også, at dermed giver man også en accept af det, det sker. Jeg accepterer, hvad der sker. Jeg er ligeglad med, hvad der sker. Altså nogle gange kan det jo være sådan lidt absurd at sige, at jeg er ligeglad med, hvad der, accepterer, hvad der sker. Det er nemmere at sige, at jeg er ligeglad med, hvad der sker, fordi jeg ved, at det er Guds vilje, der sker. Så kan man ligesom have en intellektuel baggrund for at gå ind i at, at acceptere alt. Og det gør også, at man kan lære at gå igennem verden uden frygt. Man behøver ikke at være bange for noget som helst. Hvis man vil lære at gå igennem verden uden frygt, så skal man dybe den her bøl, Fader, ske ikke min med din vilje. Det kan godt være, at det bliver utrolig ubehageligt, ikke? men man ved, at det er nødvendigt, og det har et formål, og, og, og det vil hjælpe osv. Så, så der kan man virkelig gå igennem verden med en stor tryghed. Nå, men det var den anden historie med den fortabte søn. Det var jo også, at han fik udbetalt sin arv, og gik ud og, og sollede og gik på værtshus og bordel, og jeg ved ikke, hvad han har spillebule, og hvad nu det kan være. Altså, han har simpelthen ødt hele formuen væk, og til sidst så lå han... I mudder, der og der og spiste af grisenes tru. Og øh, så i denne, det er også et symbol på den værste problem, den værste situation man kan komme i, så tænkte han, ej så havde jeg da alligevel bedre hjemme ved far. Og så vender han så tilbage til faderen med en helt ny holdning. Han beder om at blive den ringeste tjener i faderens hus. Han beder ikke om at blive direktør og få en vellønnet stilling, eller så videre. Han beder faktisk bare om at blive den ringeste tjener, hvis bare der er ét menneske, jeg, jeg kan hjælpe. Hvis der bare er et eller andet toilet, jeg kan gøre rent, eller hvis der er en eller anden kloak, jeg kan rense. Eller... Ligegyldigt, hvad det er så man... Sagen er, man ønsker at være et plus for helheden. Ligegyldigt, hvad det er. Bare, jeg kan hjælpe helheden med noget. Bare, jeg kan hjælpe guddommen med noget. Ikke? Og den indstilling, det er altså også mirakuløst. Den ældste søn var jo godt havde jo nok forestillet sig, at han skulle hjem og have en ordentlig, øh, hvad hedder det, en ordentlig skidebale. Og han skulle rigtig have skilt ud, fordi han havde øget hele arven væk, ikke? Og så blev der holdt stor fest. De slagtede den der fedekalpen, altså tog det allerbedste og en kæmpe stor fest, ikke? Men det er jo netop miraklet. Det er det miraklet. Det er en anden måde at udtrykke miraklet på, ligesom ved, 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 ved Abraham, ikke? Der, der skete der et mirakel. Han behøvede ikke at gøre det, fordi han havde den rigtige holdning til Gud, ikke? Og det er jo så også det, der er vist med. Øh, der ved, ved, den fortabte søn, altså der sker miraklet, ikke? Og så er det jo som jo nu, lader, det er den tredje historie der fra Bibelen, jo også med Jesus. Da han havde den rigtige holdning og sagde, ske ikke min, men din vilje, så kom der en lysets engel til ham og gav ham stor, stor styrke og kraft, og han kunne gå igennem det. Så det med at lære at elske livet, som det er, det er jo også at lære at elske Guds natur, som det er, og, og elske realiteten, som den er. Men det her med at have et godt gudsforhold, det er ikke en beslutning. Så kan man sige, Nå, nu har jeg været på nytårskurser, og nu har jeg besluttet mig for, at jeg vil have et godt gudsforhold. Eller nu har jeg forstået det, og nu skal det være sådan og sådan. Der siger Martinus, at gudsforhold er et talentspørgsmål. Ligesom man må bruge flere liv på at blive en musikvirtuos. Så må vi altså, efter vi har været i en religiøse periode og mistet det gamle gudsforhold, så skal vi nu til at opøve et nyt kosmisk gudsforhold. Ikke? Og som jeg sagde, vi har tænkt i sort-hvid i årtusinder. Og det vi skal til at lære nu, det vi skal se, alt er Gud, og Gud er alt. Og er der noget, der er mørkt, så er det bare fordi, det er kærlighed i forklædning, ikke sandt? Der findes altså det, der behageligt, og så findes der noget, det ubehageligt, men det er virkeligheden, det er virkeligheden godt. Der skal man selvfølgelig også passe på, at man ikke at blandet timelige og evige analyser for, med hinanden. Jeg hørte, der var engang en mand fra Aarhus, som gik tur med Martinus. Og så spørger Martinus, hvordan har du det? Jo tak, jeg har det så godt. Ja, sagde Martinus. Men, nej, men så siger Martinus, ja, men det er jo ikke alting, der er lige behageligt. Fordi han har jo nok tænkt, at det er jo politi politisk korrekt ved at svare, alt er sorgere godt, ikke? men Martinus har måske set, at han havde et problem et eller andet sted, så Martinus sagde, ja, men det er jo ikke alting, der er lige behageligt. Ikke? Og det er jo det, der findes vitterlig behag og ubehag på vores plan, ikke? på det timelige plan. Men se på et højere trin, det er jo en genial konstruktion, når man taler om evig og timelig analyse, han kan sige, der er et behageligt gode og et ubehageligt gode. Der er to ord, behageligt og ubehageligt. Det er den timelige analyse på en måde. Og Gode, gode det er den evige analyse. Alt der såret godt. Så det er jo også virkelig med intuitionens råntgensyn, altså at han ligesom har kunnet kode det hele, al livsoplevelse faktisk ned til de her enkle analyser. Der er det behageligt gode og der er det ubehageligt øh, gåde. Så det er altså simpelthen øh, træningen, at man skal til at lære at se, at alt er udtryk for Gud. Alt er udtryk for Guds væsen. Gud er hos menneskene, når atombomben eksploderer, når atomkraftværket eksploderer ved krige og tortur og alle vegne. Gud er med i det hele. Forsynet er med til at planlægge på en måde de her atomulykker og tortur Første, anden verdenskrig, det er ikke sådan, at Gud har forladt menneskene der er krigen. Tværtimod er det jo skytsengle, som har været med til at planlægge og se til, at de mennesker, der skulle have den skæbne, de får den skæbne, de skal have. Og øh, når jeg ser film i fjernsynet med flygtninge og krig osv., og så, så kan man lidt følelsesmæssigt blive berørt, at det bliver lidt trist over at al den ødelæggelse. Ikke? Og der er der så, at jeg prøver på at indtale mig selv og sige, det er alligevel interessant. Sådan skaber Gud rigtige mennesker. Altså det vil sige, både i sine egne, men også i verdenssituationen, så skal man se, at Gud er med i det hele. Og jo værre det er, jo, jo, jo tydeligere træder det frem. Her er Gud ved at skabe rigtige mennesker. Tak skal I have. Thank you.